0: Bueno, a las 8 y 34 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central Nuestro tema central, como les comentamos desde el comienzo, tiene que ver con pensar fuera de la caja Pensar distinto, salirse de lo tradicional, pero bueno, mejor se, los preguntamos, se lo preguntamos a nuestro invitado un invitado que, a que queremos mucho, además, que viene, eh, ha venido en Blue Jeans en varias oportunidades. Y nos encanta Juan Carlos Contreras, que es conferencista, empresario, experto experto en Marketing Below the Line, below the line eh, fundador y presidente de Glue Colombia.
1: Hola Juan Carlos, buenos días. Un gusto volver a conectarnos, <risa> María Mauricio. Sí. Qué alegría escucharlos, ¿cómo están? Ay, pues bien,
0: no, nosotros decíamos, hola, y Juan Carlos, ¿qué? No, venga, que nos hable, que es un experto en, en todo esto de pensar fuera de la caja. Juan Carlos, ¿qué es pensar fuera de la caja?
1: Bueno, primero creo que hay que ponernos en contexto. Todo en la vida, todo. El primer mensaje, todo es contexto. Sí. El contexto, que nos dice? Que una brecha entre la salud y la economía. Ajá. Uh -huh. ¿Qué nos dio el contexto? Que sacrificamos eh, seguridad por cuidado. Nos quedamos en sí. la casa y nos quedamos en la caja. En la mitad mm. estuvimos los países, las ciudades, las personas, las compañías, las ideas. Muchas ideas se nos quedaron en la casa y en la caja. claro los puedo poner en contexto. Ese jueves que nos encerraron en Bogotá, la alcaldesa dijo... No, los bogotanos se van a caer en la casa y no van a pagar servicios públicos, cosa que no pasó, pero eh, todos tuvimos transversalmente miedo y nos abastecimos. Mm. Yo ese día mm. viajaba para Ecuador a formalizar una alianza para montar otra compañía. Y era el primer mensaje. Uno tiene que ser fuerte para pensar mm. fuera de la caja, no significa que me voy a dedicar a otra cosa que no sé, uh -huh. uno uh -huh. tiene que ser fuerte en lo que es fuerte. ¿sí? Yeah. Porque cuando uno dice, bueno, ¿cómo me resignifico? ¿Cómo me reimagino? ¿Cómo salgo de la caja? Entonces montemos como un amigo que le dio por montar una compañía de empanadas. No tenía sí. ni idea, no conocía el mercado, pero como se quedó sin trabajo, dijo, eso es pensar fuera de la caja. Y no, yeah. primer mensaje, uno tiene que ser fuerte en lo que es fuerte. Y en eso volverse uh -huh. experto. Uh -huh. Y cuando uno es experto le salen oportunidades totalmente distintas, ¿sí? Uh -huh. Viene la pandemia y empezamos a entender que todo, otra vez, se, re, se está empezando a, a resignificar el trabajo, la jornada laboral, el estudio. Y yo digo, Dios, ¿qué me pongo a hacer? Porque parte del miedo fue que más del 25% y las personas en el mundo fueron despedidas sí y las personas que están despedidas sobre todo eran personas mayores de 45 años por qué claro uh -huh. porque esta generación de 45 años nosotros eh, uh -huh. no nacimos con la tecnología y al no nacer con la tecnología volviendo al contexto la adopción uh -huh. de la tecnología que va a pasar en cinco años pasó en uno y esta generación no entendió todavía lo que estaba pasando entonces fácil, saquen a estas personas que no me van a agregar valor y se quedan las personas que tienen hoy dos dominancias dos dominancias es aquella persona que sirve para hacer dos o tres cosas al tiempo entonces uno de los grandes mensajes que dejó la pandemia para poder salir de la caja es que tenemos sí. que estar, estar preparados para ser competitivos y productivos para el nuevo mundo que se está escribiendo. Claro, claro. Ese es el primer Juan, mensaje.
0: Claro, Juan Carlos, yo eh, escuchándolo muy claramente, pues hubo gente que sin duda... Por ejemplo, yo escuché de actores que terminaron repartiendo mercados y les va muy bien hoy repartiendo mercados, por ejemplo. Que encontraron sí. como unas actividades absolutamente distintas a las, a las que venían haciendo. Pues es que imagínese, o sea, de actor a ser un comerciante en, en, en alimentación, digámoslo así. Eh, y mucha gente se consolidó en lo que tenía. Eh, digamos que los casos son distintos, pero eso que usted está diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo... Yo, yo no sé eh, si usted, Juan Carlos, piense que uno tiene varias fortalezas. Okay. Y esas fortalezas, en esas fortalezas, si la una no le funciona, pues le puede funcionar la otra. Eh, y hay gente que no se reconocía comerciante, y hay gente que no se reconocía, qué sé yo, hasta cocineros también, porque hubo mucha gente que resultó haciendo almuerzos y cosas, y hoy en día se bandea con eso. Entonces, es que entonces sí. mi, mi, mi pregunta ahí, Juan Carlos, es, ¿la gente tiene que tener para pensar fuera de la caja que tener o identificado que solo hace eso y que lo va a hacer de otra manera o que tiene otras fortalezas y puede hacer otras cosas?
1: Pues mira, hay, hay dos cosas importantes. Hay, hay una frase que dice que quien no conoce la adversidad no conoce su propia fuerza. Ajá. Sí. Ah, qué buena frase Pero ahora eso, eso no significa En pandemia muchas personas empezaron Empezamos, ¿no? No digo empezaron, empezamos A buscar lo que llamamos El famoso ¿El famoso qué? Producto, el mínimo producto viable Ya Eso mira, eso es clave Porque sí. mucha gente dice, Bueno, ¿qué hago Dios? ¿Cómo genero ingreso? Entonces, todos empezamos a construir, las compañías, las personas, las empresas, al mínimo, el mínimo producto de vía voy a poner con dos ejemplos. El primero, los restaurantes, por decir algo. Se tuvieron sí. que reescribir como, como industria. Mm. Ah, que domicilios. Por ejemplo, Crepes, muy sí. famoso, maravilloso. Pero, ¿Y no hacía domicilios? ¿sí? Claro, no hacía domicilios. Ajá. Entonces empezaron a encontrar espacios en donde no, no estaban potencialmente fuertes, porque los domicilios los hacía uno por rápido y la rentabilidad se las llevaba rápido. ¿okay? Entonces uh -huh. ellos se dieron cuenta que a, al principio de la pandemia con los domicilios vendían el 15%, o sea, no llegaban al mínimo producto viable para competir. Entonces uh -huh. adaptaron a los tres meses los domicilios con mujeres, con motos uh -huh. eléctricas, Sí. y eso tiene que ver con un concepto de relevancia para la gente y pertinencia para el contexto o sea, fue relevante para la audiencia y pertinente para el contexto que estábamos viviendo cambiaron parte de su modelo de negocio empezaron a vender ellos domicilios propios, llegaron a vender el 50% de lo que antes vendían y llegaron al mínimo producto viable, que significa que con esto mínimo ya no pierdo claro quizás no gane pero no pierdo. Y eso sí, ah. pasó con los actores, con muchos de nosotros, que dijimos, bueno, ¿qué hago? Y empezamos a improvisar y a darnos cuenta que en algunas cosas se abrieron oportunidades y en otras me di cuenta que no. No significa, hay que, hay que explorar. Lo que ocurre es que, por eso hablé con el contexto, el contexto nos obligó a cambiar, a resignificarnos completamente. Yo pertenezco a un grupo de emprendedores muy importante en... ¿En dónde sí, está perdiendo? Ay, auxilio, Juan Carlos.
0: <risa> Juan, mire, eso que está comentando Juan Carlos, lo perdimos. Bueno, mientras mientras eh, nos reconectamos con Juan Carlos, es que eso que él está diciendo, uno escuchaba, por ejemplo, de esos restaurantes, crepes. Ustedes saben que uno iba a crepes y no podía jamás pensar en un domicilio y uno decía, ay, qué rico un domicilio de crepes. Sí. Cuando uno le daba pereza salir, pues. Sí después se va, ellos se han vuelto ellos y WOC por ejemplo de los demás confianza porque tienen sus propios domiciliarios y la gente siente más tranquilidad con los productos que les llega entonces eh, es donde uno dice es salirse de lo que ellos tenían pensar fuera de la caja salirse de ahí y volver y, y llegar a una práctica que no tenían y que sin duda hoy es mucho de la base de su
1: sustento pero además fueron más allá, porque no le venden solo el plato ya hecho, sino que también le venden la salsa curry, entonces ah, sí. eso le sirve a usted para lo que quiera en su casa, y entonces pensaron qué hacer... Y también se fueron más allá y en el restaurante no dejaron solo una silla vacía, una mesa vacía, sino que pusieron unos muñecos para que usted se sienta mucho más en casa, pero que vea que está ocupada la mesa del lado. Pensar fuera de la casa sí le ha servido a muchos lugares que antes veían imposible hacer lo que están haciendo en este momento.
2: Sí, y, y sobre todo eso que usted está hablando Malena también, en el caso de Krebs, ellos, claro, lo fuerte también son los helados, pero en esos domicilios empezaron a vender los potes de helado, entonces, ¿uno cuándo se compra un pote de helado? No, nunca, pero como es para la familia y para la casa, termina consumiendo más porque compra sí. el pote para claro. coger con la cuchara esa de helado y hacer la bolita en la casa y, y, y le venden o no los conos, la como dice Malena, las salsas de Arequipe para ponerle. Y claro, eso lo venden a otro precio porque es muy distinto el, el costo de un helado puesto en la mesa a que uno le vendan el pote, la salsa. O sea, la factura empieza a aumentar. O sea, donde había un problema de una dificultad de qué hacemos, vamos a quebrar porque la gente no puede volver a nuestros restaurantes, piensan fuera de la caja y resultan mm. aumentando las ventas y además creando una afinidad con los con los consumidores. Eh, vale la pena hablar de eso, lo que usted decía ahorita, Cámara Clara, de hay que mm -hmm. dar las marcas. ¿Qué carajo cuando están haciendo cosas buenas? Acuérdese claro. de las domiciliarias que empezaron a mandarlas, que eran las que lo atendían a uno en la mesa, las mujeres que iban a atenderlo en CREPS a uno en la mesa, las las, las señoritas y las meseras y las madres de familia que, que prefiere CREPS para contratar, pues empezaron a llevar los domicilios y se iban muy bien mm. uniformadas en motos eléctricas. Entonces, claro... Cuando llegaban a la casa de uno, uno le ganaba ganas de abrazarla decirle, oiga, esto es una labor <risa> titánica lo que ustedes están haciendo, está muy lindo esto, todo muy bien empacado, o sea, como, como un agradecimiento. Y sí. lo que era algo terrible de quiebra para la compañía, se volvió en algo mm. grandioso, en una nueva claro. etapa para Krebs.
0: Exacto, y, y eso eh, eh, que usted está diciendo, ya tenemos de nuevo a Juan Carlos Contreras para, digamos, eh, contarle a Juan Carlos mientras estuvo desconectado, que estamos hablando de eso, es de reinvertirse Entonces, no solamente lo hizo Krebs, no solamente lo ha hecho Wok, sino los grandes chefs que tenían los restaurantes y que dijeron un día, eh, dijeron en esa oportunidad, ¿qué hacemos?, pues domicilios, lo que nunca pensaban, ellos mismos los llevaban. O sea, jamás se lo imaginaron. Pensaron claro. fuera de la caja y listo. Pero habíamos hablado de esas personas que son buenas para una cosa y siguen en su negocio y se reinventan la forma de vender sus productos. Pero esas personas que no, que pensaron fuera de la caja, pero para hacer una cosa muy distinta, ¿qué Juan Carlos? Vuelvo a conectar el
1: mensaje y es este? Estoy en tierra antioqueña, eh, ah. en, en, en camino feliz acá trabajando, ¿no? Entonces, sí, es lo sí. Que les digo, o sea, nos reinventamos o nos resignificamos o nos repotencializamos, eh, logrando el mínimo producto viable. Uh -huh. Y es una gran tendencia es tener mínimo dos o tres mínimos productos viables para vivir y competir. Entonces uh -huh. ya no me sirve solamente uno. En el caso de Krebs lograron al mínimo producto viable con esto y ya van avanzando. Otras sí. compañías que estaban, no es que estén preparadas, lo que pasa es que tienen una estructura mental y organizativa que hicieron que vendieran mucho más en pandemia. Otros sí. se re cambiaron su, mo su promesa de valor, su modelo de negocio, y otros tuvieron que volver a, 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 a reescribir su historia. Pero uh -huh. ¿a dónde va esto? Y los escuché esta mañana y es que viene desde, desde la esencia, desde el colegio, desde saber para qué sirvo yo en la vida. Y les hago un paréntesis. Sí. Particularmente yo estoy haciendo un proyecto maravilloso con muchos colegios en Colombia para intervenir esa parte de la vida, para uh -huh. saber exactamente más allá de que de qué sirvo yo y para qué sirvo yo, es cuál es mi contexto y cómo yo lo puedo aprovechar a favor, ¿sí?, o en contra, qué profesiones generan dinero y qué profesiones no generan dinero. Hay gente que se quiere, y perdónenme los diseñadores gráficos, pero lastimosamente eso no genera ingresos. Hay 10 mil millones y esa parte de la historia ya no vale lo que costaba. Entonces, si algo nos dejó el pensamiento en pandemia, es que se resignificó la educación. Por ahí desde atrás hacia adelante, en el colegio. Pongo en comparación hay un colegio fantástico que, que es un colegio italiano que se llama Alexandro Volta estructura a los jóvenes de tal forma de que argumenten y fundamenten todo de tal forma que salen muy competitivos hacia el mundo pero el 90% de los colegios inclusive de estrato 5, 6 pero imagínense el 1, 2, 3, 4 que salen a ver qué pasa a ver cómo me empleo, a ver qué hago y, y mi contexto es ver en la esquina personas que están tomando otra buena, O sea, el contexto a veces no me ayuda y no y me desfavorece para saber mirar si mis competencias están alineadas en beneficio de lo que yo estoy buscando. Entonces, vamos a trabajar en un proyecto tremendo para lograr que estas personas tengan un alcance distinto, saber para qué sirven, el contexto cómo los pueda ayudar, mirando con ese text, por ejemplo, que se resignificó completamente. Y si ustedes ven hoy un ICTEX, totalmente nuevo, distinto pensado, eh, armado para que la gente pueda estudiar y la gente no sabe hombre, estudio por acá eh, ¿cómo, ¿cómo logro? porque es que va desde la esencia para salir de la casa y de la caja yo tengo que tener en cuenta muchísimas variables, ¿qué voy a hacer cuando grande? ¿cómo voy a potencializar eso cuando grande? ¿eso es negocio sí. o no es negocio? ¿voy a vivir de esto o no voy a vivir de esto? ¿Eh? sí, sí en, en ese sentido anteriormente a uno cuando lo creían equivocado o errado le decían usted está miando fuera del tiesto pensar fuera de la caja NFT. es atreverse atreverse a miar fuera del tiesto y, 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 y es posible que le dé buenos resultados claro pero ojo y, y, y eso tiene que ver también con, con, con algo clave. Uno se tiene que volver experto. y, y tener, Si uno tiene una inquietud, una iniciativa, una orientación, tenés que leer tiempo Métase a, a cursos, a webinars, a charlas, haga networking. Eso también nos dejó la pandemia para salir de la caja. Es que la gente que tenía contactos tuvo la oportunidad de conectarse distinto y de avanzar sí. distinto. Yo tuve un vecino, les quiero contar una anécdota un vecino que era un genio, callado, cerrado, o sea, hablaba con nadie. Yo lo, eso, en Bogotá lo mejor que le puede pasar a uno, eh, eh, a un Bogotá lo mejor que uno le puede pasar es no saludar a nadie en el ascensor, o sea, unirse a su a no saludar. Y, y, y el vecino y yo por casualidad de la vida sí nos me lo hablábamos y en pandemia él se quedó sin trabajo. Y la esposa le, lo echó, a los tres meses le dijo, usted no trae nada, chao. Uy qué cosa tan loca, sí. me es que yo no tengo contacto, yo le que 20 años de mi vida a una empresa en una oficina y me lo pasaba en la casa, mm. entonces si uno no tiene networking, mm. y el networking se da buscando espacios de networking, si me gustan los dibujos, pues me meto a, a, a historias de dibujos, me contacto con gente de dibujos, las conozco, hago, hoy, hoy es accesible todo el mundo, como nunca, sí. yo, yo ahora puedo hablar con cualquier persona. Entonces, es buscar mm. cómo me conecto, armo una red, porque si estoy socialmente aceptado, estoy socialmente recomendado, claro. ¿sí? Entonces, para salir de la casa y de la caja, pues yo tengo que ser socialmente recomendado. Y la gente que mm. sembró está recogiendo, pero la gente que no sembró, hoy fácilmente no puede ir a ningún evento, a ir a la clase, porque en la universidad uno dice, conozco a tres personas de la universidad en el posgrado en especialización no, ahora me toca virtual no, quizás no lo vuelva a conocer ni a ver, en, a ver nunca entonces, uh -huh. lo que tú decías es claro si uno tiene una orientación una iniciativa, pues métase con el alma ¿sí? pero tenga un plan B un plan B, uh -huh. un complemento un complemento porque hoy no, hoy no puedo solamente vivir de un solo camino es imposible Hoy tengo que tener mínimo dos productos viables, dos estrategias, dos alternativas. Porque si se me acaba una, muero. Entonces claro. tengo que, que repensarme. Yo tenía un joven rentable que era dar conferencias. Mi joven rentable era dar charlas y conferencias. Hoy se volvió uno de mis mínimos productos viables. ¿Eh? ¿Ah, sí? Hoy, sí, claro. Porque hoy ya se volvió vi... Hoy yo voy a ir para Ecuador a hacer una alianza y tiene que ver con el segundo tema. Uno tiene que hacer alianzas para sumar. Es la época de la economía colaborativa, en donde dos cuestan menos, son más que dos y cuestan menos que dos. ¿Eso qué significa? Que yo me busco, me siento con el otro, sumamos y avanzamos. Yo ya no voy a invertir un montón de plata en una cosa que no sé, en tecnología que no sé, sino me busco el de tecnología, lo vuelvo aliado. Yo voy, soy socio de una compañía que llama la gente de Ciudad Estral de Canadá y yo soy socio de una compañía que le faltaba marketing yo le pongo el marketing con mi tiempo y me vuelvo socio en su proyecto por ejemplo, claro. a, a él le falta el marketing, yo quiero una compañía que cumpla con el criterio de ser exponencial eh, exponencial, escalable irrepetible uh -huh. ¿qué significa uh -huh. eso? pues que eso exponencial es que yo la puedo llevar a franquicias yo la puedo llevar a, a, a otros escenarios es que la gente cada seis meses se ahorra para irse a estudiar o ir afuera a otras cosas, entonces estoy buscando modelos de negocio que me sirvan para construir mi futuro, no solamente para sobrevivir, que claro. hay que sobrevivir, por supuesto, pero hay que tener plan A, plan B, plan C, porque claro. si hoy no, hoy tan hoy solo el 99, que hubo una gran crisis, y, uh -huh. pucha, si yo no tengo hoy dos o tres trabajos, o dos, tres, o tres, no. Voy a, voy a lograr lo que quería lograr o lo que quiero lograr es muy Exacto. difícil entonces hay que prepararse, hay que ver oportunidades hay que escuchar charlas, hay que llamar hay que meterse al webinar y, y mandar mi contacto al del webinar y llamarlo y si le tengo uh -huh. esta idea sí y así salen uh -huh. cosas así salió, me, me, así salió esto yo empecé a hacer eventos virtuales por avatar eh, empecé a, a encontrar puntos hasta que logré Encontrar el proyecto que quiero hacer para que la gente aprenda y se potencialice desde el colegio para ver hasta dónde podemos llegar. Y ahí estamos concentrados en la educación, en, en entrenar gente, en, en, en orientar gente en beneficio de lo que está buscando. En, mire, hicimos un test de 50 niños de Estrato 1 -2 en Bogotá. Todos querían hacer un montón de cosas. Le hicimos las pruebas y, y el ciento estaba equivocado en lo que quería Ellos querían lo que, lo que veían. Quiero emplear de por un millón de pesos. Maravilloso. Y eso que va traer en su vida en 30 años, no mucho. ¿Sí? Mm. Ah, yo no mm. sabía que existía el ICT. Yo no sabía que me podían estudiar gratis en Nueva Zelanda. Yo no sabía Uy, que... Sí. Poder, o sea, o, es por falta de conocimiento y de tener claro el contexto que la gente mm. se crea en un círculo vicioso. Y todos, todos. Por eso hay que sí. estudiar modelos de negocio. Hay que estudiar otras cosas. Porque sí, me puse a vender comida, me puse a vender un montón de cosas, pero a veces me gano muy poquito y ese tiempo que invertí puedo estar haciendo otra cosa que hoy en línea lo que yo he sido fuerte. Claro, Entonces hoy se claro. movió el mundo. Eso, de eso se trata lo que está pasando hoy. ¿no?
0: Claro, Juan Carlos, no queremos como perder las conclusiones porque vamos en un camino muy interesante para nuestros oyentes, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, los vamos a ver después de las nueve, ahorita hacemos 35 milímetros eh, nuestra sección de, de cine en la historia y regresamos para llenar a, 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 digamos como para completar esa información que está tan, tan interesante después de las nueve, ¿le parece?
1: Listo, María,
0: nos vemos, nos vemos manejando. Paramos. Bueno, y, no, listo. ya no, 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 un abrazo, no okay. bueno, bueno, gracias. Muy bien, 8 y 57.
1: fin de semana!